0: con cũng xin được đến với một câu hỏi mà một bạn là thành viên gửi về cho chương trình. Con thưa cô, con có một cô bạn thân sinh năm hai nghìn, hiện đã có gia đình, hai vợ chồng bạn bằng tuổi nhau và đi đến hôn nhân khi chỉ mới yêu nhau được ba tháng vì dính thai. Trước khi có em bé, con đã khuyên bạn nên suy nghĩ kỹ vì tính cách của bạn là cả thèm chống chán, lại ham chơi, thích bay nhảy, nhưng bạn không nghe. Đến giờ đã được một năm kết hôn. Bạn ấy nói với con là đã trán cảnh cuộc sống hôn nhân, vì cứ sau giờ học, giờ làm là tất cả vội vàng về nhà chăm con nấu cơm rửa bát. Rồi khi bạn đi làm thì được tiếp xúc với các anh đồng nghiệp nam, cao giáo, đẹp trai và tâm lý hơn, khi thấy chồng mình không vừa mắt nữa. Chính điều đó khiến cho bạn cảm thấy chán chồng và muốn ly hôn. Bố mẹ hai bên của bạn cũng đã khuyên nhủ rất nhiều, nhưng bạn không nghe và cho là bố mẹ khuyên không ly hôn vì sợ tai tiếng, muốn ép bạn ấy trở lại. Vì trách nhiệm và chuyên nghĩa với gia đình Gia đình hai bên và chồng của bạn Rất khổ tâm vì điều đó Còn mong cô cho bạn lời khuyên Con xiên chiên cô ạ
1: cảm ơn cô hỏi đã gửi đến chương trình Thì cái này nó là Gọi là thực trạng xã hội rất nhiều Thấy không? Bây giờ rất là nhiều Không phải là Lấy nhau từ lúc mà à, Quá trẻ đâu Mà khi có khi đến 27, 28 tuổi nấy Nó vẫn có cái tình trạng này Bởi vì là khi ở trong uh, Gia đình mình ấy Một thời gian rồi mình Đi làm thì mình thấy các bạn đồng nghiệp Thì nó Tâm lý hơn Thế này thế kia hơn Thế thì mình sẽ chán Cái cục mịch ở nhà thôi Bây giờ cô chỉ cần Các bạn Xét mình rồi hãng xét người Thế các bạn ứng xử với lại người yêu mình ấy nó có khác hơn là cái tính cách của các bạn đó. Ứng xử với người yêu nó sẽ khác hơn tính cách của mình, cái tính cách thật của mình rất nhiều, phải không? khác hơn rất nhiều ạ. Rồi các bạn đi ra chỗ, 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 chỗ cơ quan làm việc ấy, cái cách nói chuyện của các bạn nó phải khác, nó không thể nào giống như cái cuộc sống thật của các bạn được. Ừ, ra ngoài thì gọi gì tốt đẹp thì phơi phơi ra xấu xa thì đậy nại thế nhưng mà thực ra cái xấu xa ở trong mình ấy, nó cũng không thể đậy được nó đậy đi đâu được nếu mà đã đậy được hẳn hoàn toàn thì đã không gọi là xấu xa thế cho nên cái tốt đẹp thì mang ra cái chỗ tốt đẹp để trưng còn cái không tốt đẹp thì phải mang về nhà <cười> thế cho nên là thì đầu tiên chúng ta phải hiểu là những anh chàng lịch lãm đó là chỉ lịch lãm ở cơ quan thôi Chứ còn cái không lịch lãm ấy, thì phải dành cho vợ, cho con ở nhà. Phải không? hay <cười> chứ không? Thì, thì công ty làm sao mà lại mà lại có cái phần có lịch lãm mà không lịch lãm. Nếu như cái người mà đã lịch lãm thật ấy, người ta đã có chừng mực. Người ta đã không quan tâm tới bạn đến mức độ như vậy. Đúng không? Người ta phải biết là người này đã có gia đình rồi và người này có lỗi buồn rồi hay cái gì rồi người ta sẽ khuyên cho mình hàn gắn với nhau. Đấy mới thật sự là người, người tốt. Chứ còn nếu như mà ra ngoài cơ quan Vì bạn mới sinh năm 2000 Thì năm nay 20 tuổi, 21 tuổi Thì bạn quá trẻ Bạn quá trẻ Bạn đi ra chỗ làm Thì đương nhiên những cái anh đồng nghiệp Ví dụ anh 25, 27, 28, 30 Thậm chí có gia đình rồi Thì anh ấy muốn lịch lãm với bạn quá Nhưng mà lịch lãm chắc Là cũng không phải vô tư đâu Phải không? Chắc là Bên ngoài cử chỉ thì lịch lãm Nhưng trong tâm thì nó không lịch lãm chút nào <cười> Đúng không? Nó không lịch lãm chút nào đó Nó có cái mục đích Mà đã có mục đích thì không phải là tốt rồi Thấy không? Thế cho nên ở đây là một cái nhìn nhận sai lầm Chứ không phải là nhìn nhận đúng đâu đấy Thế còn người tốt Thì là người phải mong muốn mình được hạnh phúc mới là người tốt Thế nếu mà mong muốn mình được hạnh phúc Thì thái độ của người ta thế nào? chúng ta phải xét cái thái độ luôn ví dụ thấy mình chán làn chuyện nhà người ta mắng cho mình một trận hiểu không mắng cho mình một trận với gọi là uh, chán làn như thế là định nằm khổ như này nằm khổ như kia sống vô trách nhiệm và thế này thế kia thì mình lại cảm thấy đấy không định nạm nữa <cười> đấy sự thật nó là như thế đấy thế cho nên chúng ta phải nhìn nhận phải nhìn nhận một cách nó đúng sự thật chứ còn nếu không chúng ta vẫn cứ là bị mù quá thế chứ còn chứ còn không 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 thể nào mà nhìn được sự thật Thì chúng ta vẫn đau khổ thì hôm nay cô chia sẻ cho các bạn thế này Một cái sâu hơn Đó là cách Mà nhìn nhận Nhân duyên vợ chồng Là ân Là oán Là nợ hay là duyên Nếu mà là ân Tức là nhìn nhận từ tình yêu cho đến gia đình nhé. Nếu là ân Thì tức là kiếp trước Người ta đã là người giúp đỡ mình Cứu khổ cho mình Và mình thầm cảm ơn vào đến kiếp này Thì mình muốn trả ơn người ta Đấy là do ân mà gặp nhau Do ân mà gặp nhau Tức là một bên này Hàm ân bên kia Thì gọi là do ân mà gặp nhau Thế thì cái hiện tướng của do ân mà gặp nhau Thì nó thế nào? Là khi mình gặp một cái người đấy Thì mình cảm giác như là Người ta là người Có thể giúp đỡ mình Có thể bao bọc mình Tức là đấy là cái cảm nhận chứ không phải là cái tính toán nhé. Còn cái tính toán thì là khác À anh này anh ấy làm cái nghề này Bố mẹ anh thế kia Kinh tế rất là vững chắc Mình sống với anh ấy mình có thể được nhiều Cái tốt đẹp thì cái đấy là tính toán Thì nó không thuộc về ân đâu ạ Nó không thuộc về ân Ân là nó phải xuất phát từ cái cảm nhận của chúng ta Khi chúng ta gặp nhau Chúng ta có cảm giác là ở với người này Chúng ta có cái phần gì đó Nó được yên tâm Đấy, đấy đó là ân Thì khi mà gặp nhau như thế Thì cái người này Hai người này lấy nhau Lấy nhau thì cái người Hàm ân kia Thì người ta sẽ chịu được Tất cả những cái gì mà Cái người kia làm cho mình bất như ý, người ta vẫn chịu được, người ta vẫn chịu được. Thế nhưng người ta vẫn nhận được cái tình thương từ cái người kia đến với mình. Tức này ta vẫn chịu được nhá. Tức là một bên có ân thôi thì cái bên, cái bên mà đã được, đã được ân từ kiếp trước ấy, tức là được người ta giúp mình từ kiếp trước ấy, thì đến kiếp này do người ta có cái tâm ý trả ơn, cho nên người ta sẽ nhận chịu được và người ta yêu cái người kia nhiều hơn. Thế và người ta nhận chịu được những cái Mình gọi là bất ý nhiều hơn Thế nhưng mà người ta chỉ là oán trách sơ sơ thôi Dù là có quá đáng một chút Cũng oán trách sơ sơ thôi Thế nhưng mà dù có quá đáng mấy thì chăng nữa Thì cái người kia vẫn cứ thương mình Đấy nó vẫn thương Dù là có lỗi gì thì nỗi đi chăng nữa nó vẫn thương Thế đấy là do ân mà gặp nhau Đấy trong tình yêu thì các bạn sẽ nhận Biết từ tình yêu cho đến hôn nhân Của con nhân của chúng tôi là do ân mà gặp lại Do ân mà gặp lại Thế còn cái riêng thứ hai là do oán gặp lại Hay chúng ta phải xem là do oán gặp lại không Thế do, thế nào là gọi là do oán Oán mà gặp lại Tức oán gặp lại thì nó có hai trường hợp nổi cộ Đó là mình bắt lạc áp chế người ta quá Xong bây giờ người ta mới phát cái lời thề nguyện Kiếp sau mà tao gặp lại mày Thì tao sẽ cho mày chết chẳng hạn thế Thì đến lúc lấy nhau về Thì nó hành đủ kiểu Nào là đánh đập Nào là chơi bời Chỉ ăn chơi thôi Phá tán thôi Thế rồi là hành khổ mình Thế nhưng mà do mình có nợ, Cho nên mình vẫn cứ Nào là trách, nào hận thù Nhưng vẫn yêu. Có khi yêu còn mạnh hơn là oán trách hận thù Người ta chỉ xin lỗi một câu thôi Xin lỗi Nhưng mà sau cái câu xin lỗi là sắp sửa lại chia tiền ra (cười) Chẳng hạn thế Thì đấy là có oán gặp nhau đấy Thế thì có cái oán gặp nhau Thì nó là thế nào Tức là khi gặp nhau rồi Yêu luôn chả biết cái gì cả Không có một cái cảm nhận gì Cứ thế là yêu thôi Coi như là tìm mọi cách để lấy bằng được Có thể là thế nào đi chăng nữa Vẫn cứ lấy, lấy bằng được Lấy để mà trả, trả bán. đấy Thế thì hoặc là Trong cái lúc yêu bị lừa đảo lên nửa đảo xuống bao nhiêu lần rồi Từ cái lúc yêu đã thấy người ta là không tốt rồi Thế nhưng mà vẫn lấy bằng được Không nhận diện được ra cái gì nữa Do nghiệp nó che Nghiệp nó che hết đi nó không còn nhận biết tính toán gì ai khuyên cũng không được ai can cũng không được cho nên có những người nấy luôn phải cái anh bị nghiện mà lúc nấy mà anh nghiện rồi đi chứ thế nhưng vẫn lấy cho bằng được vẫn lấy cho bằng được hãy đến thì về đến bao giờ mà không biết túi thì trả hết nợ thì mới thôi Chả hết lợi thì mới thôi Thậm chí lại còn nghiện rồi Xong đi vào tù Đi vào tù xong vẫn tiếp tế Vẫn rất là thương Thương rồi ra Ra lại tìm đủ mọi cách Có khi vay tiền nợ nợ vẫn lại nghiện Nghiện lại đi vào tù Nhưng mà thương lắm Thương không thể nào bỏ được Nhưng không biết đấy rằng là Đấy là oán đấy Nhau đấy chứ Mình hành người ta quá Đến kiếp này người ta phát nguyện Người ta hành mình Thế là theo cái nghiệp của người ta Tương ứng với cái việc mà người ta ta hành mình Ví dụ nhé Người ta có những việc thiện Nhưng người ta đã hưởng ở kiếp Lào rồi ấy. Đến bây giờ người ta làm việc ác rồi Thì người ta mới gặp mình để báo oán Tức là mình phải trịnh Do là lúc mình gặp người ta Mình đòi lọ người ta khổ quá à, Mình hành người ta khổ quá Đến bây giờ thì những cái nghiệp đấy của người ta hành Mới đủ để mà trả cái quả báo của mình Tức là chồng nghiện rồi Chồng chơi bời rồi chồng đánh mình Mà chồng vẫn được mình thương thế là do là kiếp trước rồi mình quá đám với người ta đấy thì đấy là do nợ lợ... nợ mà gặp nhau đấy nợ đấy là là, là gọi là nợ lãng rồi đấy <cười> rất là lãng rồi thế còn nữa thì là do cái oán nữa người ta cũng có gặp nhau tức là oán đối gặp nhau tức là hai người này nó có oán với nhau ví dụ như là hai người cùng làm ăn Cùng làm ăn, nhưng lại luôn luôn là Làm những cái việc để cho nhau thất bại Cho nhau thất bại Cứ làm những việc để cho nhau thất bại Tức là oán đối Tức là cả hai cùng có tương tác với nhau Chứ còn cái cái oán trên là chỉ có một bên có quyền Để áp đặt người ta Cho nên bây giờ mới khổ như thế Còn đây, nó thường là cứ hai vợ chồng Cứ ngang ngửa nhau, cãi nhau suốt ngày Cứ ngang ngửa nhau Nhưng mẫu chẳng ai bỏ ai cả Cứ ngang ngửa nhau thôi Lúc thì vợ làm thất thoát kinh tế Lúc thì chồng làm thất thoát kinh tế Lúc thì vợ cặp bồ Lúc thì chồng cặp bồ Rồi không gì cả Cũng nhiều chuyện Cứ mang ra oán đối cãi nhau Triền miên Ngày nọ quanh ngày kia Nhưng lại không bỏ được nhau Thì đấy là do cái oán Mà do cái duyên người ta có thể là Luôn luôn ác hại nhau Cạnh tranh nhau Cho nên là người ta không bỏ nhau Bởi vì hai cái người cạnh tranh nhau đấy Thì thường thường là lúc nào cũng nhớ tới nhau Đúng không? Lúc nào cũng nhớ tới nhau, mưu mô nhau, lúc nào cũng nhớ tới nhau. Cho nên chính cái duyên ái lúc nào cũng nhớ tới nhau khiến trước kiếp này người ta chẳng bỏ được nhau gì cả. Thực ra ấy, ở trong cái nhân duyên nghiệp quả ấy, nó chẳng qua chỉ là cường độ nhớ đến nhau nhiều hay ít cho nên đã sẽ đến cái gặp nhau. Càng nhớ nhau nhiều, cả hai bên càng nhớ tới nhau nhiều thì càng có cái duyên gặp nhau chứ còn một biên nhớ nhau nhiều thì chưa chắc đã gặp đâu nhé nhưng cả hai bên mà càng nhớ đến nhau nhiều thì lại càng gặp nhau cái thời gian dài cho nên hai bên mà cạnh tranh kinh tế hay là có một vấn đề gì đó mà bực mình với nhau vì có người thù cả đời hai bên toàn chửi nhau thôi hai bên toàn chửi nhau thế toàn là nói xấu nhau chửi nhau tức là nó nó không dừng thì kiếp sau lại sống với nhau lại rất là dài nhưng mà toàn là để cãi chửi nhau <cười> Hãy nhau Nhưng lại không bỏ được nhau Không thể nào bỏ được Dù khuyên can cũng không bỏ được Nhưng ở mấy cháu chả giải quyết được cái gì cả Hay đấy là do cái Nợ nhau là do oán Oán đối mà gặp nhau Oán thù mà gặp nhau thì nó là như thế Đấy là Ân, oán, lợ rồi Ba gái rồi đúng không Từ, Cái thứ nhất là ân Cái thứ hai là lợ rồi Nợ tức là mình lợ người ta đấy Cho nên là mình phải, phải gặp lại người ta Cái thứ ba là cái oán nhất Lúc trước cái tâm chiếu hoàn quan nói nhầm Là trong cái oán là có hai Nhưng không phải Trong cái ân này Có cái oán này Cái ân là một rồi này Xong đến cái nợ Cái nợ là cái thứ hai Tức là người này nợ người kia đấy Nhiều quá Xong đến kiếp này cứ phải gặp lại nhau để trả Ví dụ như là đã nghiện rồi đấy Thì lấy phải không chồng nghiện Thế nhưng mà lại Cứ thế là yêu Cứ thế là lấy rồi Cứ thế là phục vụ Nhưng mà yêu lắm cơ Không bỏ được Thương lắm cơ Không bỏ được Đấy là do lỡ Còn cái thứ ba là Có ở với nhau Nhưng luôn luôn cãi nhau Dù chuyện to Chuyện nhỏ Cũng bất đồng quan điểm Chuyện gì Cũng bất đồng quan điểm Cãi nhau suốt ngày Nhưng mà lại không bỏ được nhau Thì cái đấy là do oán mà Mà gặp nhau Thế còn cái thứ tư Thì cái này nó rất là nhiều Đó là cái duyên Cái duyên gặp nhau Còn tất cả là Ân này Oán này Nợ Nó cũng đều là duyên nhưng mà đây tâm chiếu hoàn quán nói là cái duyên nó khác tức là cái duyên thôi chứ nó chưa có phải là ân nhiều nó chưa phải là oán nhiều nó chưa phải là nợ mà nó chỉ là duyên thôi ví dụ hai người cùng uh, thích xem cái bộ phim này cho nên cùng đến đấy mua vé rồi ngồi cạnh nhau thì đấy người ta gọi là có duyên chứ không phải là có nợ hay có ân có oán gì cả thế thì ở đây cũng thế là có duyên là hai người này cùng làm một cái việc gì đó hoặc là uh, là cùng cùng với nhau có một cái việc làm thiện hay việc làm ác nhưng không làm cùng nhau, tức là có nhá. Ví dụ làm thiện làm ác mà làm cùng nhau đó là duyên, tức là bạn bè mà thành ấy. Nó không có gì cả. Thế còn cái duyên thứ hai đó là hai người cùng làm nhưng làm ở hai cái chỗ khác nhau nhưng mà cùng làm cái việc thiện cùng làm cái việc ác nhưng mà lại không làm cùng nhau, chỉ là làm cùng việc thiện hay cùng việc ác thôi thì nó gặp lại nhau cũng thành vợ chồng. Hay nhá thế thì tâm chiếu hoàn quán sẽ phân tích rộng cái chỗ này ra ví dụ hai người kiếp trước cùng nhau làm việc thiện cùng nhau tức là cùng bàn bạc cùng làm nhau thế và họ có tâm ái kết với nhau thì cái duyên của họ họ có thể hẹn hò nhau là thôi kiếp sau chúng ta mà gặp nhau là cùng làm thiện nhé hoặc là không có nó hẹn nhau như thế nhưng nó rất thích cùng với nhau Cái gì cũng phải gọi nhau bàn bạc để cùng nhau làm Nhưng nó lại không phải làm ở trên cái là Là làm việc mà làm trên cái, cái cả thích nhau nữa Thích nhau Tôi thấy làm những người này hợp Tôi thích người này á Thế thì Nó không có những cái nguyện tu Bỏ cái nguyện tu đây nhá Thế thì hai người này như thế Thì đến lúc kiếp sau gặp lại nhau Thì là hai vợ chồng Nhưng hai vợ chồng này thì lại tâm đồng ý hợp Tức là rất tâm đồng ý hợp Tức là họ được hưởng hạnh phúc Tức là họ họ hưởng hạnh phúc do kiếp trước cùng bàn nhau làm việc thiện Cho nên kiếp này họ được hưởng cái hạnh phúc Hạnh phúc có được kinh tế Nhưng mà họ rất là tâm đồng ý hợp Họ rất là tâm đồng ý hợp Và họ sẽ cùng nhau làm việc thiện tiếp Đấy, đấy là do cái kiếp trước họ gặp nhau là như thế Đó là cái duyên, duyên là hai người bạn Cùng nhau bàn bạc, cùng nhau làm việc thiện Trên kiếp này họ được hưởng phước như thế Đấy là duyên Đấy là một duyên Thế còn duyên thứ hai là Hai người làm việc thiện mà ở hai nơi Không hề quen biết nhau Không hề quen biết nhau Nhưng do cái, cái 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 nghiệp nó tương đồng nhau Nó tương đồng nhau Cho nên nó trở thành vợ chồng Chứ không phải là cứ kiếp trước cứ phải thân nhau đâu ạ Mà là hai cái nghiệp nó tương đồng nhau Thì kiếp này họ Về làm vợ chồng với nhau Đấy thì nó giống như là cái ví dụ mà Tâm Chiếu Hoàn Quán nói đấy Hai người cùng mong muốn đi xem phim Và họ sẽ gặp nhau ở chỗ bãi phim Thế thôi, chứ không phải là họ gặp từ trước. Thì hai người này cùng làm việc thiện. Ví dụ như chúng ta, ví dụ người này cùng đi lũ lụt miền Trung. Người kia cũng hướng tâm đến lũ lụt miền Trung. Tức là nó là hai người. Hai người. Nhưng mà do cái nghiệp, nhiều cái nghiệp khác, họ tương đồng với nhau. Ví dụ họ có duyên với nhau ở cái đứa con sinh ra. Thì cái đứa con này nó có duyên với bố là bố là mình. Duyên với mẹ là mình. Thế thì hai người cùng làm việc thiện này thì sẽ có cái duyên. Là ba người với nhau Thì hai người này cũng sẽ lấy nhau Thế nhưng mà hai cái người lấy nhau này Thì cùng là làm việc thiện Thế nhưng mà họ lại không thể tâm đồng ý hợp Vì không có bàn bạc với nhau Nhưng mà họ vẫn được hưởng cái 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 tài sản Đấy, hạnh phúc Và họ không phải tâm đồng ý hợp hoàn toàn Nhưng họ chỉ có một phần Tức là ít, ít thôi Đấy, chứ nó không phải là hoàn toàn Đấy, vì họ còn cái nghiệp khác của họ Nó khác nhau vì họ không có bàn nhau trong cái việc này, cho nên cái cách cảm nhận hạnh phúc của họ cũng khác nhau. Cái trường hợp thứ nhất thì cái cách cảm nhận hạnh phúc của hai người, người ta sẽ có những cái duyên nghiệp tương đồng nhau, ví dụ nó sẽ có cùng những cái sở thích chẳng hạn. Hai vợ chồng như cái trường hợp một thì nó có có nhiều cùng cái sở thích, hay nhiều cái sở thích và người ta lại cùng có cái gọi là nét mặt người ta cũng có thể là giống giống nhau. Người ta gọi là cái tướng phu thê đấy. <cười> tức là như thế tức là do họ có cùng bàn bạc cùng làm việc cùng cái gì đó thì họ có một cái tướng bên ngoài người ta gọi là tướng phu thê là bởi vì sao bởi vì là nghiệp tạo ra thần tướng của chúng ta Thế cho nên là hai người cùng bàn bạc Cùng làm thì nó tâm đồng ý hợp Rồi cùng cái việc đấy Nó sinh ra cái hình tướng Thế là hai cái hình tướng này nó cũng tương tương đối đối như nhau một chút Thế cho nên người ta nói là Người có tướng phu thê sống với nhau hạnh phúc Là do kiếp trước nó cùng nhau bàn bạc Cùng nhau làm việc Trên kiếp này họ sẽ tâm đồng ý hợp nhiều hơn Thế thôi Còn cái mức độ mà cùng nhau làm được nhiều việc thiện nhiều Thì nó sẽ tâm đồng ý hợp nhiều hơn Mà ít hơn thì tâm đồng ý hợp ít hơn Thế nhưng nó tâm đồng ý hợp. Thế còn cái trường hợp thứ hai này thì nó không hẳn đã là có tướng phu thê hẳn. Tức là nó chỉ có một ít thôi, có chút thôi. Người ta thì tướng phu thê với nhau 10-10 thì mình chỉ 2-3 thôi. Chẳng hạn như thế. Thế thì nó ở trong cuộc sống gia đình ấy thì nó cũng được hưởng những cái phúc báo. Thế nhưng mà đôi khi cái sở thích nó lại khác nhau. Ví dụ như là cái trường hợp thứ nhất thì hai người có thể cùng thích ăn một món. Cùng thấy ngon. Nhưng mà cái trường hợp thứ hai thì họ cũng có phúc tiền nhiều nhưng mà người thích ăn món này người thích ăn món kia thế và hai người thì mới có những cái là ui rồi cái đấy chùa thế mà không ăn thì cái người kia bảo ui rồi cày thế mà không ăn tuy rằng họ có tiền để ăn nhưng mà cái cái mà được hưởng hạnh phúc trên cái tâm thì họ lại không được hưởng được nhiều như là cái duyên thứ nhất đấy hay là duyên thứ hai thế thì cái duyên này thì cũng chưa tính đến cái việc mà họ có thể bền hạnh phúc với nhau được bởi vì cái mức độ tạo thiện của họ có có khác nhau và cái sở thích khác nhau và tất cả cái khác nhau đấy Thì nó sinh ra những cái bất đồng khác nhau Thế nhưng mà nếu họ có chia tay nhau Thì hai người ở cái duyên này họ có chia tay nhau Thì họ sẽ trở nên lịch lãm Đấy, tức là Họ chia tay nhau và họ có thể trở thành Người bạn, họ không oán thù nhau khi đấy là lợi ích của họ Điều tiện đấy, tức là họ không có Làm khổ cho nhau, họ sẽ trở thành Những người bạn, họ đối xử với nhau tốt Và họ có thể là Vẫn chăm sóc những cái đứa con Đấy là do cái phước thiện của họ Họ đã có từ trước đấy, Họ đã có từ trước Thế đấy, nói về cái duyên này thì nó dài Nó có khi hết buổi tối này nó mới hết Nên nó có lâu quá không không quý đạo hữu Phân tích về cái duyên này thì nó dài nó lắm đấy, Để chúng ta nhận biết được mà Thế còn cái duyên nữa Là cái duyên mà ác nghiệp gặp nhau Hay cái duyên ác nghiệp gặp nhau Ví dụ như là hai người Hai người cùng có thể mà cùng với nhau làm việc ác Bàn bạc với nhau chi tiết Cùng với nhau làm việc ác Thế thì kiếp này họ cũng đi suốt với nhau Chứ họ cũng rất khó bỏ nhau Thế nhưng họ phải chịu những cảnh Chồng làm thất thoát tài sản Hoặc vợ làm thất thoát tài sản Hoặc con làm thất thoát tài sản Hoặc rất là nhiều chuyện Bất cập đến với họ Nhưng họ phải cùng nhau giải quyết Thế và có cái mâu thuẫn xảy ra Nhưng họ không bỏ nhau được Đấy là cùng bàn bạc nhau làm việc ác Thì cùng nhau chịu khổ Chứ lại muốn bỏ đi cũng không bỏ được Muốn bỏ đi cũng không bỏ được Nó khổ như thế đấy Thế cho nên là trong cái việc này thì họ là Tự họ làm việc ác Tự người kia làm việc ác Rồi lại còn bàn bạc với nhau làm việc ác Thế cho nên khi chúng ta hồi hướng Chúng ta hồi hướng oan giấy chủ riêng và chung Riêng và chung Thế vì chúng ta cùng bàn bạc với nhau làm việc ác rồi Bây giờ phải cùng chung cái, cái khổ báo này Thế cùng bạn nhau này nói đến chuyện lừa đảo này cùng nhau nói đến làm hàng giả này cùng nhau uh, uh, nhiều 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 đấy thế cùng nhau bắt lạt người ta này cùng nhau nhiều nhiều thì bây giờ cùng nhau phải chống đỡ đấy chống đỡ chống khổ đau với nhau đấy thì đấy là có đấy là hai người cùng nhau làm bàn bạc với nhau riêng ác thế còn nữa lại là một phần nữa là hai người làm ác nhưng là bác không cùng nhau hai người làm ác nhưng mà làm ác thì không cùng nhau Thế thì cái này trong cái hôn nhân ấy Thì nó sẽ đưa đến gì Cái thích theo cảm hứng và bỏ theo cảm hứng Thích theo cảm hứng và bỏ theo cảm hứng Bởi vì trong cuộc đời Có thể có rất là nhiều Cuộc tình từ lúc yêu Cho tới lúc hôn nhân cũng có rất là nhiều trên nên cái nghiệp này nó khiến chúng ta trở thành là Lúc ấy tôi nghĩ trước chín chắn với cô trở lại Cái cái câu hỏi của bạn ấy Thì cái câu hỏi của bạn ấy là trong cái nhân duyên này Thế trong cái nhân duyên này Tức là mình có thể là mình là một người chuyên đi nói xấu người ta để cho người ta hiểu nhầm nhau, để cho người ta tan vỡ. Thế cái người kia cũng đã đi nói xấu của cái đối tượng khác, làm cho người ta tan vỡ. Thì đến lúc mình về, mình ở, thì cái, cái, cái cuộc hôn nhân của mình nó không đảm bảo. Nó có thể 3, 4, 5, 6, 7 cuộc hôn nhân hoặc là những cái cuộc tình nữa. Thì cái người kia nhiều ít là do họ. Thế nhưng mà đến lúc mình... Cái nghiệp của mình nó chiêu cảm nên Hai người cùng có những cái đau khổ Trong tình yêu hôn nhân Nó phải gặp lại nhau để nghiệp Chứ không phải là cùng nhau đâu nhé Để trả nghiệp Thì đến một lúc nào đó, đó Mình nhìn thấy cái người mà Mình yêu thích cái lúc trước Bây giờ mình lại ghét ghép để bỏ Tại vì mình thường hay nói lời chia rẽ Làm những việc chia rẽ rồi Thế cho nên nó biến hiện ra cái nghiệp đó Nó biến hiện ra cái nghiệp đó các bạn ạ Cô nói thế các bạn có hiểu được không? Hiểu được ra đầu nhé. Đấy, thế thì đó là do những cái đời nói của mình. Mình chê bai, mình làm cho người ta chia rẽ nhau, mình làm cho người ta hiểu lầm nhau. Cho nên kinh nghiệp của mình biến hiện ra. đấy Đến bây giờ mình cảm thấy yêu nhau một thời gian rồi mình cảm thấy không ưa nhau, không thích nhau, lấy nhau một thời gian mình nhìn thấy mình không ưa nhau, mình không thích nhau. Lúc yêu thì thấy mập mập đẹp đẹp. Xong đến bây giờ lấy lại thấy mập mập xấu xấu. Thế nếu mà lúc <cười> tức là nó cứ biến hiện ra tức là mình làm cho người ta hiểu sai sự thật đi, mình làm cho người ta hiểu sai sự thật, người ta chia lìa nhau thì đến bây giờ mình cũng bị như vậy. Đấy thì thường thường nó là do khẩu nghiệp mà ra. Cái đấy thì nó lại do hay do khẩu nghiệp. Thế cho nên là chúng ta trong giới giới luật ấy của Phật ấy là giúp cho chúng ta thực hành những cái phạm vi đạo đức Tốt đẹp để cho mình có những cái nhân quả tốt đẹp về sau này Thế thì có những lời nói này Khiến cho người ta bị hiểu nhầm này Khiến cho bạn bè chia rẽ này Khiến cho đủ thứ Đấy Miễn là có những cái cuộc chia ly Thì đến bây giờ mình bị như thế Ví dụ như là à, Mình nói xấu để cho mẹ chồng hiểu nhầm làng dâu Rồi bạn bè hiểu nhầm nhau Người yêu hiểu nhầm nhau Khiến cho người ta phải ni tán nhau Thế Rồi mình chê bai ví dụ như là hai cái người này yêu nhau thì mình đến mà yêu nó gì khiếp trông cái mặt nó xấu thế xấu lắm như này đi xấu gỏ hàng ra như này như này như kia mình tưởng cái lời nói của mình là vô hại thế nhưng cái người kia người ta cũng vì cái ý nghĩ đó người ta nghĩ nhiều lên rồi người ta chia tay thì sau này mình cũng bị cái quả báo này đấy cũng bị quả báo này câu nói nó đơn giản thôi nó đơn giản như một đốm nửa ấy Thế nhưng mà vứt vào rừng thì nó lại cháy Hẳn một khu rừng Thì câu nói của chúng ta đơn giản như thế Nhưng mà đến với người khác thì người ta mang cái đau khổ cho người ta Cho nên cái đau khổ mình phải chuốc lấy thôi Đấy, nên tại sao Tâm chí bạn có nói là hãy tu hòa hợp mà Hãy giữ giới, hãy tu hòa hợp Để cho mình đỡ bị cái đau khổ Thế thì cái trường hợp của bạn Nếu mà bạn nhận biết được cái nghiệp của bạn thế này Thì nhớ rằng nghiệp nó đang Làm cho bạn nhìn sai lầm mọi việc đấy Nhìn sai lầm mọi việc Cho nên các cụ nói là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa là chính trong cái trường hợp này đấy Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa Tức là mình chê bai cái chỗ này không tốt Nhưng rồi mình đến cái chỗ khác lại còn không tốt hơn chỗ này Thì là do nghiệp của mình thôi Do nghiệp của mình nó biến hiện Cho cái cách nhận xét của mình Ví dụ như được anh chồng hiền lành Yêu thương quan tâm Thì mình bảo đủ thế tôi thích người có tính cách mạnh mẽ Nhưng mà không phải cái thích này Là do nghiệp của mình nó biến hiện ra Nghiệp của mình nó biến hiện ra đấy chứ Hả? Thế thì đến một cái anh tính cách mạnh mẽ rồi Thì đến một thời gian nó Lại làm cho mình bất như ý Ví dụ quát mình hay là cái gì, cái gì đấy Không chịu được Nói bảo Tôi tưởng như thế nhưng bây giờ tôi lại không đấy Cho nên nó cứ có cái nhìn sai lầm Để cho mình sẽ Từ bỏ hết hạnh phúc này Chọn hạnh phúc kia rồi đến cuối cùng Mình sẽ là người giang giảm Cho nên đối với bạn là Của bạn Thì cô cũng mong muốn là bạn nghe được Cái sự chia sẻ của cô và thứ nữa là bạn nên chuyển hóa cái nghiệp của mình Thì bạn sẽ có cái nhìn tốt đẹp hơn đối với chồng con mình Tốt đẹp hơn, tức là nghiệp thay đổi Thì cái cách nhìn của mình nó sẽ thay đổi thôi Nó giống như chúng ta ấy năm nay thì thấy mốt là màu hồng, nhìn thấy màu hồng đẹp Nhìn thấy màu xanh thì bảo quê mới chả Nhưng sáng năm nó mốt màu xanh Lại thấy màu xanh rất đẹp Và màu hồng lại trở lên quê và chả Phải không? Đấy Thế thì chẳng qua chúng ta nhìn Đánh giá mọi việc là do nghiệp Trên chúng ta phải chuyển nghiệp của chúng ta Thì chúng ta sẽ có cái nhìn khác đi Đây, Có những người đấy Ở trên thế gian này không có ai ế cả Tại sao lại mà người ta lại lấy được hết như thế là Bởi vì là mỗi người có cái cách nhìn đẹp Nó khác nhau Và có cái cảm hứng khác nhau Đúng không các bạn thấy Nó có cái cảm hứng khác nhau mà cái Cảm hứng hay cái cách nhìn Đều là do nghiệp cả đấy chứ có những người phụ nữ rất là xấu nhưng họ lại cũng rất là hạnh phúc được chồng rất là yêu những nghiệp ý chứ có phải là anh chồng này không còn ai yêu tôi chỉ yêu được cái bà này xấu nhất đâu không phải thế mà ra ngoài nhiều gái đẹp người ta không thích người ta cảm giác không thích là bởi vì người ta có cái duyên với nhau có cái phước được hưởng hạnh phúc chứ người ta lại không phải chịu cái sự chia ninh đấy Thế nhá thế thì là ở trong cái phần duyên này thì nó có những cái duyên như thế tuy rằng nó chưa hết tâm chiếu hoàn quán chỉ phân tích sơ qua những cái cơ bản để cho chúng ta có thể tư duy và trong lúc yêu cũng thế khi mà các bạn yêu ai theo một cái cảm hứng nào đó thôi tức là nó chỉ là theo cái cảm hứng là nhìn thấy anh này đẹp trai quá nhìn nhìn thấy anh này đáng yêu quá nhỉ thế mà yêu luôn thì chúng ta nhớ cảnh giác ở cái cái cái, cái uh, duyên cuối cùng này này Đấy cái diện cuối cùng này Là có thể là chúng ta có mắc vào ác khẩu gì đó Cho nên chúng ta mới nhìn nhận thế này nhé thế và Ở trong cuộc sống của bạn thì bây giờ bạn nên thay đổi Bạn nên Bạn nên tu cái khẩu nghiệp Không chê bai nữa Không chê bai ai Và thường nói lời hòa hợp Nói lời giảng hòa cho người khác Khiến cho người ta nếu hiểu nhầm nhau Thì hiểu rõ nhau Nếu mà người ta Trách cứ nhau thì làm cho người ta buông xả đi Và để cho người ta yêu thương nhau xích gần lại nhau hơn Thì mình sẽ phù hợp được với những gì mình đang có Quan trọng cái hạnh phúc Là người ta phải cảm thấy Người ta phù hợp với những gì người ta đang có Thì người đó sẽ đạt được hạnh phúc Chứ không phải hạnh phúc là mình Mong muốn được những cái gì mình mong cầu Không phải thế đâu ạ Mà quan trọng Người có hạnh phúc là người cảm thấy Thỏa đáng với những gì mình đã có Thì người đó sẽ được hạnh phúc Còn người đó mà Yêu cầu có được cái kia Tôi sẽ thấy hạnh phúc Thì người đó luôn luôn không hạnh phúc Ví dụ Tôi rất thích cái nhà đẹp Nếu ở trong cái nhà đẹp tôi sẽ hạnh phúc Thì người đó không bao giờ có hạnh phúc Tôi thích một anh chồng làm trưởng phòng cơ Thì mới thỏa đáng đối với tôi Thì người đó khi có ông chồng là trưởng phòng Sẽ thích một ông chồng làm giám đốc Trên người đó không bao giờ có hạnh phúc mà cái quan trọng cái nghiệp của chúng ta làm sao ấy Phải để cho chúng ta thấy Thỏa đáng với những gì mình đang có Thì người đấy cực kỳ hạnh phúc Cực kỳ hạnh phúc Tức là thỏa đáng với những gì mình đang có đấy. Chứ còn Còn cái hướng phấn đấu tiến lên thì vẫn tiến lên Nhưng luôn luôn tiến lên Nhưng luôn luôn thấy thỏa đáng với những gì mình đang có Và hạnh phúc với những gì mình đang có Giờ tâm chiếu hoàn khoán chỉ nói đơn giản thế này thôi ạ. Ví dụ nhà mình nghèo Nhà mình nghèo Mình chỉ ăn cơm với rau muống luộc thôi Thế nhưng mà ở bên kia làm nhà người ta giàu Ta ăn cơm mít thịt, cá, nhiều thứ Thế nhưng mà mình ăn mới rau muống luộc Lại lại thấy hợp khẩu vị với mình Ăn lại rất là ngon Ăn mít thịt cá mình chán mình không muốn ăn Đấy là do cái phước của mình nó có phù hợp Phù hợp với hoàn cảnh sống Chứ cái người đó là người có phước Còn cái người mà có tiền mua cả thịt cá rất là nhiều Nhưng mà ăn vẫn cảm thấy không ngon Thì người đấy vẫn không thấy hạnh phúc Thấy nha, cái quan trọng, cái người có hạnh phúc Là người luôn luôn cảm thấy thỏa đáng Hạnh phúc với cái gì mình đang có Người đấy thật sự mới là người hạnh phúc Và được trải nghiệm hạnh phúc Đấy, trải nghiệm hạnh phúc Ví dụ như này Mình ăn cái kem rất là ngon Thấy rất là ngon Thấy rất là thích rồi Thế thì cái ngon đấy là cái cảm nhận hạnh phúc của mình Thấy, Thế còn người ta Bên kia ta ăn miếng sầu riêng Nhưng mình lại người thấy mùi sầu riêng mình không thích tuy rằng cái kem nó rẻ tiền hơn miếng sầu riêng phải không? thì đấy cái người đấy là người đang có phúc đấy người đang có phúc đến một lúc nào đó họ có tiền thì họ lại ăn được sầu riêng và họ thấy sầu riêng rất ngon người đấy là người đang có phúc người đang có phúc những cái gì ta chưa có thì ta lại không thèm những cái gì ta đã có được thì ta lại thấy hạnh phúc thì cái người đấy thực sự là người hạnh phúc vì thế cho nên chúng ta phải tu cái tâm là biết giúp cho người khác hòa hợp đừng nói Cho người khác phải chia rẽ nhau Ở đây Tâm Chiếu Hoàn Quán cũng kể cho các quý đạo hữu nghe thế này Tất nhiên là một câu chuyện kể lại Vì cuộc đời mình cũng không có gì là nhiều lắm Cho nên là một câu chuyện đôi khi có thể kể đi kể lại nhiều lần Nhưng mặc nó rất là phù hợp Ví dụ trước kia là cái thời mà Tâm Chiếu Hoàn Quán còn nhỏ Thì lúc đấy cả đất nước ta cũng rất là nghèo Nghèo lắm Cho nên là con cái thì chuyên phải mặc quần vá đấy ạ Quần vá áo vá đúng không? Những ai ở tự tuổi Tâm chiếu Hoàn Quán thì trải qua cái đó rồi. Bây giờ thì nhiều quần áo, nhưng hồi xưa ấy, thì thực sự là nó rất là nghèo. Cho nên quần áo thì vá rất là nhiều. Thế và Tâm chiếu Hoàn Quán thấy rằng chị em của mình và người xung quanh, bạn bè ở hàng xóm, anh chị em ở hàng xóm thì họ rất thích quần áo mới. Họ rất thích quần áo mới. Em thích lắm. Cho nên là còn cái câu chuyện là chỉ thích của nó mới rồi ganh tị nhau của nó mới Nhưng lúc bấy giờ thì tâm chiếu hoàn quán lại rất thích của nó vá <cười> Rất thích của nó vá Cho nên là tâm chiếu hoàn quán thường cứ vá vào Và mỗi lần mình mặc của nó vá mình rất là thích Tức là mình thích và mình hạnh phúc Thì đấy khi mình biết đến Phật Pháp mình mới biết là mình có phước Ở trong cái hoàn cảnh tất cả xã hội cũng như thế Bố mẹ mình cũng như thế Thì mình lại thấy hạnh phúc trong cái chỗ đó Hạnh phúc, rất hạnh phúc và họ mình không bị đau khổ Thấy thì cái quan trọng, cái điều hạnh phúc Là chúng ta được cảm nhận hạnh phúc Chứ không phải là vật chất Hay là không cần người yêu tôi phải dáng đẹp Hay là người yêu tôi phải ra ngoài Nhiều người quý, nhiều người thích Không phải cái đấy là hạnh phúc Mà quan trọng hạnh phúc là cái Làm cho mình cảm thấy Nó vừa lòng với mình Chứ không phải là cái Để cho người khác đánh giá Không phải là người khác đánh giá Trên hai vợ chồng làm sao phải làm vừa lòng nhau Đấy là hạnh phúc Chứ không phải hai vợ chồng cố gắng Làm vừa lòng vừa lòng thế gian bên ngoài Thì nó không bao giờ có hạnh phúc Ví dụ như là em đi ra bên ngoài Em làm xấu mặt tôi như thế thì không bao giờ có hạnh phúc được Thế thì hóa ra mình chỉ biến vợ mình Biến chồng mình là một cái Mà mong cầu của người khác Phục vụ cho người khác Thì những người như thế không có hạnh phúc Không cảm nhận được hạnh phúc và không được hạnh phúc Thế ở đây cũng thế bạn cũng nên như vậy Hãy tu cho mình Và Cuộc sống của mình Nó là chồng và con Và những đứa con sau này Bạn có bỏ người chồng này Bạn lấy người chồng khác rồi đến lúc nghiệp của bạn như thế Bạn không vừa người ý Thì con của đời chồng thứ nhất Con đời chồng thứ hai Con đời chồng thứ ba Con đời chồng thứ tư Nó sẽ làm bạn đau khổ Đúng không? Thế và chúng ta nên khắc phục những gì Trong cuộc sống hôn nhân này Nếu chúng ta còn khắc phục được Nhá Thì chồng bạn chồng qua Chỉ có mập mập một tí thôi Mập cũng tốt chứ có sao đâu Nhá? <cười> gọi là béo tròn, béo đẹp, béo đáng yêu không <cười> có gì cả nhé.
0: Rồi, cảm ơn cô và vâng, kính các bạn, vừa rồi cô truyền nhập đã giúp chúng ta à, hiểu hơn về sự việc và hiểu hơn về những nhân duyên mà hai người đến với nhau hai người làm thế nào để trở thành vợ chồng theo các kết thức như thế nào và giúp các bạn à, không chỉ à, giúp bạn để về cho chương trình câu hỏi này hiểu được thực trạng cái hoàn cảnh của mình, cũng như phương thức giải quyết mà qua đây chúng ta cũng được hiểu hơn về cục từ tướng phu thê. Một cục từ rất là hot mà hiện nay chúng ta ai cũng được nghe và ai cũng được nói đúng không ạ? Và cục từ tướng phu thê này được hiểu theo hai góc độ khác nhau mà khi chúng ta nghe lại những lời chia sẻ của cô chị vừa rồi thì chúng ta sẽ thấm hơn nữa về cục từ này. Và quan trọng hơn là cô đã giúp chúng ta hiểu hơn thế nào để gọi là người hạnh phúc và làm thế nào để trở thành hạnh phúc. Trong khi hạnh phúc là luôn là điều mà chúng ta đang rất là mong cầu đúng không ạ? Và cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chương trình và một lần thật phát cảm ơn cô